0: Hello et bienvenue dans ce jour numéro 2 des Podmails. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet qui, je trouve, est peu abordé dans le milieu de l'entrepreneuriat et pourtant la majorité des entrepreneurs qui sont confrontés, c'est le fait de ne pas vivre de son activité. Donc, C'est-à-dire que ton activité de thérapeute ne te permet pas actuellement de te verser un salaire suffisamment confortable pour être sereine, pour payer toutes tes factures, pour assumer toutes tes dépenses et mettre de l'argent de côté. Si c'est ton cas, sache que tu n'es absolument pas la seule et bien au contraire parce que selon une étude de l'INSEE, la rémunération moyenne d'un auto-entrepreneur est de 590 euros. Ouais, c'est fou et je sais que c'est pas du tout ce qu'on nous montre sur Instagram euh, et pourtant c'est la réalité de la majorité des entrepreneurs. Donc vraiment, ne culpabilise pas de ne pas faire les 5 ou 10 cas par mois qu'on te vante euh, tout le temps sur Instagram car finalement c'est une minorité d'entrepreneurs qui arrivent à les faire et on ne sait jamais ce qu'il y a derrière. Généralement, ce ne sont pas des gens qui ont réussi à faire ça du jour au lendemain. Ça prend du temps et c'est normal. Maintenant, la question, euh, si tu es dans le cas où tu n'arrives pas à vivre de ton activité de thérapeute, c'est qu'est-ce qu'il faut faire Alors, tout va dépendre évidemment de ta situation. Si tu es lancé depuis quelques semaines, quelques mois seulement, c'est assez normal. Si ça fait déjà plus de six mois, voire plus d'un an que es lancé et que c'est encore la galère, évidemment, il faut commencer à ben, regarder les choses en face et, euh, et faire un petit point sur ta situation. Euh, le but en devenant indépendant, ce n'est pas d'être euh, tout le temps stressé euh, à cause de l'argent, de te mettre dans des situations financières qui sont inconfortables. Au final, c'est tout le contraire de ce que tu as envie d'apporter à tes clients. Tu as envie de leur apporter du bien-être, du mieux-être. Et donc, ça commence par toi aussi. Et ça commence aussi par l'aspect financier. Parce que c'est juste ben, une part euh, indispensable de nos vies, qu'on le veuille ou non. Euh, peu importe ce qu'on pense de l'argent, c'est un fait. On, on a besoin d'argent pour, euh, pour vivre, en fait, tout simplement. Et si tu es dans ce cas-là et que tu commences un peu à à te poser des questions sur est-ce que tu dois continuer ton activité. Moi, ce que je, je ferais à ta place, ce serait de chercher un job alimentaire pendant quelques mois, en fait, le temps de te sécuriser déjà financièrement. Et je trouve que c'est important d'avoir conscience que ce n'est pas du tout une honte d'avoir un job alimentaire à côté de ton job passion, on va dire, euh, parce que c'est rare, en fait, de vivre de son job passion du jour au lendemain, surtout quand on est indépendant, qu'on est à son compte, qu'on démarre de zéro. Comme beaucoup d'entrepreneurs, tu as découvert en faisant, en avançant, euh, comment c'était de gérer une entreprise, comment c'est euh, communiquer, comment créer des offres, etc. Donc forcément, c'est un processus qui prend énormément de temps. Et c'est vraiment euh, un projet que tu dois mener pendant des mois avant d'en récolter les fruits. Euh, D'ailleurs, moi, je sais que si je devais recommencer mon parcours entrepreneurial, je pense que j'aurais commencé mon projet quand j'étais encore euh, salariée et que j'aurais commencé à côté de, de mon CDD pour ben, justement prendre de l'avance sur mon projet. Et euh, une fois que j'ai décidé de ne plus être en CDD, ben d'avoir déjà de l'argent de côté, d'être de, en sécurité financière et de me dire « bon ben c'est bon, j'ai travaillé, j'ai mûri mon projet, j'ai mûri mes offres, je suis prête à me lancer à 100% à temps plein là-dessus ». Et je sais que si c'est une reconversion pour toi, souvent on va avoir tendance à avoir juste envie de se débarrasser de notre ancien job et euh, ben, de se lancer dans ce qui nous fait vraiment vibrer, dans ce qui nous passionne à 100%, c'est complètement normal. Mais je pense qu'à un moment, il faut aussi savoir se responsabiliser, se sécuriser et juste être réaliste. Et si ça fait plusieurs mois que tu galères et que tu as du mal, vraiment, euh, c'est important de prendre ce temps d'auditer un petit peu ce que tu as fait, ce qui s'est passé dans ton business ces derniers mois ou ce qui ne s'est pas passé aussi. C'est là aussi qu'on va vraiment se concentrer. Est-ce que tu as vraiment... Tout donner pour réussir. Est-ce que tu as fait de ton mieux Et je, vraiment, c'est des questions qui sont pas faciles à se poser. Il faut être très, très honnête avec soi-même. Euh, moi, je sais qu'il y a des périodes dans mon business, j'ai pas donné de mon mieux, j'ai pas fait tout ce que j'aurais dû faire euh, parce que je me suis beaucoup auto-sabotée. Parce que je pense j'avais peur de réussir. On parle beaucoup de la peur de l'échec, mais la peur de réussir, elle peut aussi être très euh, paralysante. Et ouais, donc c'est vraiment auditer euh, tous les aspects de, de ton entreprise au niveau de la communication Est-ce que tu as mis des choses en place sur les réseaux sociaux, euh, sur, euh, sur ton site web Est-ce que tu as essayé aussi... Est-ce que tu as essayé de communiquer au niveau local, dans ta ville Est-ce que tu as essayé d'intégrer des réseaux d'entrepreneurs Est-ce que tu as essayé de faire des partenariats avec d'autres personnes pour avancer Est-ce que tu t'es fait accompagner aussi Parce que souvent... Euh... On pense qu'on va y arriver seul et en fait, euh, c'est faux parce qu on a toujours besoin d'avoir quelqu'un euh, qui déjà nous apporte un regard extérieur, surtout quand on est tout seul à son compte dans son entreprise et qu'on n'a pas ce regard extérieur. C'est parfois difficile parce qu'on ne se rend pas compte euh, de ce qui nous bloque pour avancer. On a des œillères en fait et il suffit qu'une autre personne nous dise bah, « tiens, et si tu faisais ça et pourquoi tu ne fais pas ça comme ça ?» Et là, pour qu'on ait le déclic et qu'on se dise « Ah, mais oui, mais c'est ça, en fait, que je devrais faire. » Donc vraiment, je t'invite déjà à te poser la question « Est-ce que ce serait pas mieux pour toi de reprendre un job alimentaire à mi-temps et de te dire que c'est éphémère en fait, ne pas y retourner en étant dépité, euh, désespéré, en le voyant comme un échec. Non, c'est de te dire, bon, ben là, pendant six mois, je reprends un job alimentaire, je mets de l'argent de côté, je mets de l'argent qui sera investi par la suite dans mon business, peut-être pour me faire accompagner, pour cette fois-ci, ben pas faire les mêmes erreurs et réussir mon projet. Et, et d'y aller et de voir ça de manière positive en fait, de manière constructive. Et la deuxième étape, c'est vraiment de prendre le temps d'auditer ton entreprise, de voir qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois, de faire vraiment un bilan avec des chiffres aussi, parce que les chiffres ne mentent pas, les chiffres, c'est neutre. Donc le nombre de personnes qui t'ont contacté, le nombre de clientes que tu as eu, ton chiffre d'affaires, l'évolution de ton nombre d'abonnés aussi, même si ça compte pas forcément, mais c'est intéressant de prendre en compte pour voir est-ce que ta communication elle est suffisamment impactante ou est-ce qu'il ne faut pas communiquer de manière différente est-ce que tu n'aurais pas besoin de te faire aider sur le plan de la communication etc. Et vraiment de prendre tous ces chiffres et d'être très factuel aussi d'enlever ce côté émotionnel euh, qu'on a forcément parce qu'on est attaché à notre entreprise et, et, et au métier qu'on fait et qu'on a vraiment envie d'en vivre mais voilà je te recommande vraiment de faire ces deux étapes et de voir ce qui en ressort et à partir de là tu auras ce qu'il faut pour prendre des décisions éclairées pour ton projet pour ta vie. C'est pas normal de passer euh, 4 5 6 ans à être euh, sur euh, ce projet-là et à être en galère en fait. Euh, quand je dis c'est pas normal, c'est pas un jugement, hein. c'est vraiment en toute bienveillance, y, à un moment donné, il faut ouvrir les yeux, il faut revenir dans la réalité et se dire ben là OK, où est-ce que j'en suis Où est-ce que tu en es au niveau de tes finances personnelles aussi Est-ce que tu as de, de l'argent de côté Est-ce que tu peux épargner pour ton avenir est-ce que tu es indépendante aussi Parce qu'en tant que femme, c'est important de rester indépendante même si on a un conjoint qui peut nous aider le temps que notre projet se lance, etc. Ou on a des aides aussi parfois, mais les aides, elles sont éphémères. Donc c'est vraiment important de garder cette indépendance financière et de faire ce qu'il faut pour prendre les bonnes décisions pour ton entreprise et pour continuer à vivre de ta passion. Voilà, c'est pas un épisode hyper funky, euh, mais j'avais vraiment envie de te partager cette réflexion parce que je trouve qu'on glamourise trop le fait de vivre de son business à 100%, d'être à fond dedans, etc. Sauf que derrière, il y a des personnes qui peuvent être dans la même situation, mais ne pas en vivre et culpabiliser et se dire Mais pourtant, je donne tout, je travaille beaucoup et ça marche pas. Et en fait, au bout d'un moment, il faut juste savoir prendre ce recul pour se demander Mais en fait, concrètement, où est-ce que ça coince et est-ce que j'ai pas besoin de me faire. Accompagner pour avancer. Voilà, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a ouvert un peu euh, des réflexions. Si t'as envie euh, qu'on en parle ensemble, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram. Je te mets le lien de mon compte Instagram dans la description de cet épisode et je te dis à demain pour un nouvel épisode.